0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Mi nombre es Brigitte Angela Y continuando con nuestra emisión sobre la pandemia del COVID-19 y la gestión ambiental, los integrantes del Grupo 3, en esta oportunidad vamos a presentarles el siguiente podcast para hablarles acerca del tema Impactos ambientales por la vacunación masiva de vida. Para discutir acerca de este tema tan relevante tenemos a los siguientes integrantes. Judith Narelia Guaigua-Gualeriano, Niento Antonio Cruz-Cornejo, Evelyn Jacqueline Guabani pacaya y Yamir. A continuación vamos a escuchar sus opiniones sobre temas relacionados a la, al impacto de la vacunación masiva en el medio ambiente. Primero, veremos por qué es importante vacunar. Judith nos dará una breve explicación.
1: La generación y manejo de los residuos sólidos es otro de los aspectos que debe tenerse en cuenta a raíz de la pandemia del COVID-19. La fácil transmisión del virus y su permanencia sobre objetos y superficies deberán ser considerados como factores de riesgo para el desarrollo de las actividades de recuperación, aprovechamiento y eliminación de los residuos sólidos durante el tiempo en el que se mantenga activo el brote. Bueno, en este año, las vacunas salvaron millones de vidas. El desarrollo de las vacunas seguras y eficaces contra la COVID-19 supone un enorme paso adelante en nuestro esfuerzo mundial para acabar con la pandemia y volver a hacer las cosas que disfrutamos junto a las personas que queremos. Aquí un claro ejemplo de, de por qué es importante que todos se vacunen. Bueno, si 100.000 personas no se vacunan unas 3.800 personas se infectan y de esas 100.000 personas que no se vacunaron unas 250 acabarían hospitalizadas y no solo eso sino que también si 100.000 personas no se vacunan, unas 60 morirían. En cambio, si 100.000 personas sí se vacunan, solo unas 950 personas se infectan y hay menos contagios. También si 100.000 personas se vacunan, unas 2.850 personas dejarían de infectarse del COVID-19. Bueno, y eso sin contar con que, al vacunarse, frenarían también la transmisión o el contagio. Bueno, en, en conclusión, es en este ejemplo, eh, nos muestra que de mil personas vacunadas, en cuatro meses una persona desarrollaría un tromo, pero se habrán evitado una veintena de UCI y 50 o 60 muertes. Bueno, los humanos definitivamente juegan un papel decisivo en esta pandemia, por eso es que es muy importante el vacunarse. Gracias.
0: Muchas gracias Judith por tu participación y de hecho tienes bastante razón, en nuestras manos está el control de la pandemia a través de la vacunación. Y Sabemos que a través de la vacunación masiva también se están generando bastantes residuos sólidos. En el aspecto de los desechos biocontaminados y el aumento de los residuos sólidos debido a la vacunación, ¿cómo es que afecta al medio ambiente?
2: La vacunación es muy importante para salvaguardar, para salvaguardar la vida, pues reducen el riesgo de contagio del COVID-19 y fueran de colaboración de disminución de la propagación del mismo pero también es el costo sobre el socioambiental y el futuro que lo brinda el ambiente. Eh, de hecho, asimismo, eh, no sé si lo vale o lo vale o no lo vale, eh, pero primero nos expondremos los efectos negativos de los residuos sólidos. La vacunación así va a generar un aumento de residuos sólidos, en su mayoría de tipo consuocortantes y biocontaminados. Existen tres grupos en los que se clasifican A, B y C. Justamente, las más peligrosas de la clase A son las que generan la vacunación, las más riesgosas, ya que están con, con, contaminados con agentes infectantes, eh, sean de la vacunación. Eh, Se diría la jeringa, jeringa y la aguja contra el COVID-19, que, que pueden estar este, enfermedades, algodón, las gasas, estaradrapos, este, este las frases de la vacuna, vidrios rotos, con soportantes o cortantes, eh, así como el equipo de protección personal contra el COVID-19. Y bueno, eh, en de clase B serían los chiles de frascos de alcohol, los y en clase C son los comunes, como el empaque de jeringas, guantes, eh, eh, como papeles de recetas y otros. Eh, tiene un impacto grave, eh, muy grave, porque no contamos con la gestión adecuada, ya que existen votadores informales que terminan siendo focos infecciosos para la población, así nos podemos ver que los desechos biocontaminados con, con, con la vacunación eh, no está bien gestionado y es muy muy importante saber cómo poder eh, ver esta situación. Eso sería todo. gracias.
0: Claro, muchas gracias, Yamir. Y es cierto, seguro cuando acudimos a vacunarnos vimos muchos de estos elementos como las jeringas, los equipos de protección personal y los mismos frascos de las vacunas, ¿verdad? Y representa que aún no contamos con la gestión, como lo mencionaste. También como sabemos, se requiere transportar las vacunas desde un punto hasta otro. ¿Y cómo es que afecta el transporte de las vacunas al medio ambiente? Nilton,
3: entonces cedo la palabra. Bueno, ante todo, buen día con todos y gracias por tu pregunta, Brigitte. Eh, como dices, es cierto, la vacunación masiva es la única forma de hacerle frente al virus, ya que se debe de alcanzar la denominada inmunidad de rebaño. y Puede ser la única forma de salvaguardar la salud, pero no debemos olvidar que esto implica que, como ya lo mencionaron anteriormente, un aumento abrupto en el de la producción de residuos sólidos, sobre todo en el sector hospitalario adicionalmente no debemos dejar de lado que una de las características de las vacunas es su complicada conservación y transporte ya que por ejemplo la vacuna Pfizer que es una de las aplicadas en el Perú requiere para un almacenamiento prolongado menos 70 grados centígrados esto ha implicado un reto muy importante en cuanto al uso de tecnologías criogénicas y por la urgencia de inocular a la población se ha tomado en cuenta poco o nada los efectos ambientales que implicaría solventar dichos requerimientos es claro que la única forma de combatir la enfermedad también deja una huella climática muy importante y que a futuro podría traer problemas incluso más catastróficos que la COVID mismo. Eh, como dato, podemos decir que antes de la pandemia cada año han muerto 7 millones de personas debido a la contaminación atmosférica. Esto es el doble que el número de fallecidos desde el inicio de la pandemia. Uno de los impactos más relevantes es el refrigerar correctamente las vacunas, lo que implica utilizar hidrofluorocarburos un compuesto que, cuyas emisiones equivalen a la liberación de 12.000 toneladas de dióxido de carbono, siendo uno de los principales gases de efecto invernadero. Bueno, estos actúan como un agente de enfriamiento debido a sus propiedades especiales de punto de oxígeno y condensación. Es así que mediante cambios de presión y temperatura absorben calor en un lugar y lo disipan en otro mediante un cambio de líquido a gas. Adicionalmente, eh, como dices, el traslado de las dosis significa un aumento importante en el uso de combustibles fósiles sobre todo, entonces, se deben superar los desafíos de conservación de la cadena de frío y la distribución en lo que se denomina cuellos de botella, sobre todo en los países en vía de desarrollo. Entonces, debemos hacer, hacerlo de manera sostenible, usando tecnologías de bajo impacto y, ¿por qué no?, refrigerantes naturales que de alguna manera amorticen el impacto negativo que se vaya a tener en el medio ambiente. Gracias. Bien, muchas gracias, Milton, por tu
0: participación. Y bueno, ante esta grave problemática, también es importante sugerir soluciones. A continuación, Evelyn nos dará a conocer unas
4: alternativas
0: para lidiar con... A
4: continuación, Evelyn, te cedo la palabra. Bueno, gracias, Brigitte, eh, por la palabra. Bueno, hablaremos sobre algunas pequeñas soluciones. Eh, pero antes hablaremos sobre las actividades económicas eh, que debido a la cuarentena mundial eh, por la COVID-19 se han proporcionado buenas noticias. Eh, como es el saneamiento en la capa de ozono y la mejora de calidad del aire. Por ello, eh, el parón brusco de las actividades humanas ha tenido paradójicamente un gran beneficio para el medio ambiente. Eh, pero nosotros nos preguntaremos, ¿qué ocurrirá cuando las cosas vuelvan gradualmente a la normalidad? ¿Cuando el planeta funcione de nuevo a pleno rendimiento? Eh, bueno, una no vez superada eh, esta crisis actual, una de las directrices, que no debemos pasar irremediablemente por la eh, es preservar la biodiversidad, por ejemplo, eh, las vacunas contra la COVID-19 eh, deben ser para proteger la natura naturaleza y así asegurar nuestra calidad de vida. Eh, por ende, los planes eh, de recuperación eh, tras la COVID-19 están destinados a, re eh, a reducir el riesgo de futuras epidemias que deben ir más allá de la detección precoz y el control de los brotes de enfermedades. También estos eh, deben minimizar eh, lo que es el impacto en el medio ambiente a fin de reducir el riesgo. Por ello, eh, una forma de avanzar hacia un futuro mejor, más sostenible y resiliente, eh, sería reducir la contaminación ambiental. Eh, eh, por ello, eh, bueno, por ello, una de, las, digamos, una de las soluciones, tal vez sería mínimas, pero más importantes, sería invitar a la gente a reflexionar para que ellos puedan tomar conciencia y promover un cambio de mentalidad a raíz del momento en que estamos viviendo. Eh, que es la pandemia en sí que nos ha traído un sinfín de problemas. Por ello, vuelvo a recalcar, eh, nosotros debemos reflexionar para cuidar y preservar nuestro medio ambiente. Gracias. Bien, muchas gracias a todos por su participación
0: y de acuerdo a las ideas que nos comentaron, de conclusiones. La vacunación contra la COVID-19 puede salvar millones de vidas y por eso es muy importante acudir a vacunarnos, ya que siempre y cuando nos vacunemos habrá menos contagios y disminuirá la propagación del COVID-19. De este modo ya no se estaría usando tantos implementos de protección, no se gastaría tanto en la fabricación de los equipos de protección personal para el cuidado de las personas contagiadas. Además, como ya escuchamos, genera el incremento de los residuos sólidos en el medio ambiente, sean jeringas, frascos, equipos de protección personal, papeles, gasas, entre otros. Y esto representa un gran impacto para el medio ambiente, puesto que aún no contamos con una adecuada gestión de los mismo la conservación de las vacunas principalmente implica que se aceleran las emisiones de gases de efecto invernadero, debido a que son necesarios para la correcta conservación de la cadena de frío. Entonces, para poder afrontar la pandemia, la pandemia de la única manera, si no se toma, nos va a costar la sostenibilidad que tanto hemos estado persiguiendo en los últimos años. Por otra parte, al ver los impactos ambientales debido a la masiva vacunación, podemos llegar a inferir que también es muy importante ver el bienestar del medio ambiente y ver cómo provoca la vacunación y hacer énfasis en los desechos biocontaminados y degradables. En sí, la situación crítica que el mundo enfrenta hoy debe ser vista desde todas las dimensiones. Por eso se dice que la COVID-19 ha traído a la humanidad importante la vida. Por ello, la vacuna contra la COVID-19 permite reducir el riesgo de enfermar de forma grave aunque se contraiga el virus. Y a la vez, tenemos que preocuparnos sobre el impacto ambiental que está generando. Bien, hemos llegado al final de este episodio del podcast. Muchas gracias por su atención y esperamos que Hayan podido informarse un poco más del el grave impacto de la masiva vacuna. Gracias y hasta pronto.